0: نقرأ لكم كتاب لماذا رفضت الماركسية؟ تأليف دكتور مصطفى محمود بصوت إسلام عادل لماذا رفضت الماركسية؟ حينما بدأت أكتب في الخمسينيات كانت الماركسية هي موضة الشباب الثائر في ذلك الوقت وكنا نقرأ منشوراتها في نهم فتحرك مثاليتنا بما تعد به من فردوس أرضي وعدالة ورخاء وغذاء وكساء للعامل والفلاح ومحاربه للاقطاع والاستغلال وتحرير للجماهير الكادحه كانت موسكو تبدو لنا في ذلك الحين الكعبه الام لهذا الدين الجديد الذي يشع بالخير والرفاهيه لكل من يدور في فلكه وكانت اول صحوه لنا في ذلك الحلم حينما سفرنا الى الخارج وراينا الخراب والبؤس والوجوه الكئيبه المتجهمه في المجر ورومانيا والمانيا وكافة البلاد الشرقية التي تجري في هذا الفلك وبحثنا عن الرخاء والرفاهية والحرية والفردوس الأرضي فلم نجد له أثراً وكانت الصدمة الثانية الأعظم حينما فتح خروشوف ملف ستالين وأعلن على رؤوس الأشهاد المظالم التي ارتكبها ستالين والملايين من العمال والفلاحين والمثقفين الذين قتلهم في السجون والمعتقلات وأعدمهم بالرشاشات وألقاهم للموت في جريد سيبيريا وأسلمهم لآلات التعذيب بين يدي الجلاد الرهيب بريا ويومها قالوا لنا إنه تطبيق الذنب في التطبيق السيء ولكن النظرية بريئة مبرأة من هذا كله واحتاج الأمر مني إلى سنوات من القراءة والدراسة والعكوف على المجلدات الأصلية للمذهب لكي اكتشف أن الفساد ليس في التطبيق ولكن الفساد في المذهب نفسه وأن تلك الأفكار الثورية لم تكن أكثر من تحشيد وتحريض ودفع لكتل الجماهير نحو ثأر تاريخي يخرج العالم من ظلم ليلقي به في ظلم أفدح وأشمل وأعم يقول ماركس بأن التاريخ عبارة عن تنازع مصالح مادية ويرى أن التاريخ يتحرك إلى الأمام بدفع من الصراع الطبقي بين السادة والعبيد وكلما تغيرت أساليب الإنتاج تغير معها شكل المجتمع وحضارته وفنونه جاء المجتمع الزراعي فجاء معه بفنونه وآدابه وتقاليده وأديانه وكانت وظيفة هذه الأديان هي الحفاظ على مصالح السادة الاقطاعيين ثم جاء عصر الصناعات والبخار فجاء معه بفنون وأفكار وأخلاقيات جديدة تحفظ للسادة امتيازاتهم ثم تطور العلم وتطورت معه أساليب الإنتاج وجاء الأوان أخيرا ليقلب العمال نظام العالم ويأتون بأفكارهم وأخلاقياتهم ودينهم الشيوعية الذي يكتسحون به الأديان المتخلفة الموجودة ويقودون العالم إلى مجتمع لا طبقي يمتاز بالوفرة في كل شيء ويعمل فيه كل فرد على قدر طاقته ويأخذ على قدر حاجته بلا ظلم وبلا استغلال كانت وسيلة ماركس إلى ذلك تأميم وسائل الإنتاج وانفراد طبقة العمال بالديكتاتورية والسلطة ولا يرى ماركس اثرا لاي عوامل او قوى غيبيه او اراده الهيه وراى هذه العوامل الماديه تؤثر في التاريخ وما الله في نظر ماركس الا الصنم الذي اقامته البرجوازيه لتخدع به الطبقه العامله وتشغلها بالسجود والركوع بين يديه انتظارا لفردوس وهمي بعد الموت لتخلو لهم الدنيا يستمتعون بثمراتها كما يشاؤون دون خوف ان ينازعهم العمال امتيازاتهم فما الدين في الحقيقه إلا مخدر الفقراء وأفيون الشعوب والحشيش الذي يغيبون به العقول كلما أوشكت أن تصحو وتنفجر على ثورة. ولهذا جعل ماركس القضاء على الأديان على رأس مخططه وبدأت الثورة البلشفية بهدم المساجد والكنائس وإحراق الأناجيل والمصاحف واعتقال رجال الدين وإلغاء التربية الدينية من المدارس وتدريس الإلحاد والماركسية كمادة إجبارية للأطفال والكبار. وقد وقع ماركس في عدة أخطاء قاتلة كانت كفيلة في النهاية بالقضاء على نظريته أولا اعتمد ماركس في استنباط نظريته عن التاريخ على بعض مراحل تاريخية دون الأخرى فكان ينتقي من التاريخ ما يوافق هواه ويهمل ما يناقض فكرة ومن هنا لا يصح أن تكون للقوانين التي استخرجها صفة الإطلاق على التاريخ كله ولا تصدق عليها صفة القوانين وإنما هي في الحقيقة أقوى البراهين على ذلك هو نشأة الإسلام فلم يكن الإسلام قط من إفراز النظام الطبقي في قريش ولم يكن دينا رجعيا يحفظ للظالمين المستبدين أموالهم وامتيازاتهم ولم يكن مخدرات للفقراء دافعا لهم على قبول فقرهم فقد دعا الإسلام إلى التمتع بالحياة في اعتدال ودعا إلى قتال الظالمين المستغلين ولم يأتي الإسلام نتيجة انقلاب مناظر في نظام الإنتاج وعلاقات الإنتاج في قريش وإنما جاء كظاهرة فوقية مستقلة عن البيئة فقد جاء الإسلام من البداية مقرراً المساواة في الفرص وضمان حق الكفاية للمواطن وتحقيق التوازن الاقتصادي بين الفرد والمجتمع وجاء بمبدأ الملكية الخاصة والملكية العامة ومبدأ الاقتصاد الحر الموجه وجاء بكل ذلك في الجزيرة العربية في وقت لم تكن ظروف الانتاج وعلاقات الانتاج تدعو إليه بحيث يمكن أن نقول إن ما حدث كان انبثاقا من واقع اقتصادي وتحدى بذلك منطقة الماركسية التاريخي وحساباتها المادية التي تحتم انبثاق كل انقلاب سياسي من انقلاب مناظر في الانتاج وعلاقاته ثانيا وقع الفكر الماركسي في تناقض أساسي بين كونه فكرا يدعو إلى التضحية والبذل من اجل الاخرين وبين كونه فكرا محروما من الحافز الديني والمبدا الروحي. والدين كما هو معلوم يمد الانسان باعظم طاقه ليضحي ويبذل بلا حدود وعن طيب خاطر. وهكذا اصبحت الماركسيه تطالب بالنقاء الثوري والتضحيه والولاء ثم تجعل هذه الاخلاقيات مستحيله بالفكر والنظريه بحكم ماديه النظر الى الاشياء. وهكذا تصور الماركسيون الماديون أن ثلاث وجبات دسمة يمكن أن تكون كافية لإنسان يعلم أنه ولد ليموت إنسان كتب عليه أن يتألم وحده ويشيخ وحده ويموت وحده وتصوروا أن الولاء يمكن أن يشترى بالمرتب والمكافأة إن لم يشترى بالخوف من قطع العيش وكان هذا وهما كبيرا وإنها كلمة قديمة جدا إنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان وإنما إذا كنا نولد لنموت فإن الدين الذي يقدم لنا حياة مطلقه وبعثا وخلودا هو امر لا يمكن شطبه بجره قلم ولا يمكن محاربته بخزعبلات نظريه وقد وجد ستالين نفسه امام هذا التناقض الذي لا حل له حينما هجم الجيش النازي على روسيا وبلغ ابواب ستالينغراد فقد راى الفلاح الروسي يقف متخاذلا لا يعرف لماذا يحارب ولماذا يموت ولا بعث بعد الموت ولا جنه ولا تكريم لشهيد لقد سلبت منه الشيوعيه الجنه وسرقت منه الخلود فلم يعد يتحمس لشيء ولم يجد استلم بدا من ان يعود فيبني الكنائس ويفتح المساجد ليحيي القلوب التي ماتت وتغيرت التعليمات لكل الخلايا الشيوعيه وجاءت الاوامر الجديده لا تذكر الدين بسوء ولا تتعرضوا لله ولا تناقشوا في الغيبيات واذا سئلتم في ذلك فقولوا هي مسائل غير مطروحة وليس هذا أوانها ولم تنفع هذه الاستراتيجيات الجديدة في علاج الشكوك التي تحركت في الصدور وعاد أنبياء الكرملين فاجتمعوا وانفضوا ثم عادوا فأصدروا تعليمات جديدة وسمعنا عن بعثات حج روسية تخرج من موسكو إلى مكة وسمعنا عن مفت إسلامي يفتي في روسيا البلشقية ولبس بعض الماركسيين طرحة إسلامية ولم ينفع هذا الصلح الانتهازي مع الدين ولكنه كشف للماركسيين أنفسهم عن ثغرة في نظريتهم لا حل لها ثالثا العامل الاقتصادي الواحد الذي جعل منه ماركس إلها تصدر عنه كل الأشياء وسببا وحيدا تتدعى من ورائه كل التغيرات التاريخية والحضارية فيما يسميه بالتفسير المادي للتاريخ هذه الفكرة سقطت علمياً والرأي السائد الآن أنه في ميدان الظواهر الاجتماعية لا يوجد سبب واحد مستقل منفصل وفاعل يولد النتائج والظواهر الثانوية وإنما هناك عوامل متعددة تؤثر في بعضها تأثيرات متقابلة فالعامل الجوهري اليوم يمكن أن يصبح عاملا ثانويا في الغد والعامل الاقتصادي بهذا لا يصلح أن يكون إلها تصدر عنه الأشياء وإنما هناك العامل القومي والنفسي والعنصري والعقائدي يمكن أن تشكل التاريخ بأقوى مما يشكله العامل الاقتصادي وبين الصين وروسيا صراع سوف يشكل التاريخ وما ذلك فهو ليس صراعا طبقيا ولا اقتصاديا فالدولتان كلتاهما شيوعية وبقيادة بروليتارية رابعا كان الدكتاتورية البروليتارية انتقالا بالمجتمع من ظلم طبقي إلى ظلم طبقي آخر وكانت استبدالاً للاستغلال الموجود باستغلال آخر أشمل وأسوأ وأعم فقد جاء الحزب الجديد وجاء معه بزبانية مراكز القوى ليسجنوا ويعتقلوا ويظلموا ويستبدوا للحفاظ على امتياز الذين تميزوا وسلطان الذين تسلطوا وهكذا نقل المجتمع من طغيان إلى طغيان أفدح وأشاعوا مناخاً من الرعب والصمت الرهيب والخرس الذي قطعت فيه الألسن وكسرت الأقلام وكممت الأفواه فالصحف جميعا ملك للسادة الجالسين في مراكز القوة وصياط الرقابة مسلطة على الجميع هذه أمور جربناها واحترقنا بنارها ونعرف تماما ماذا تعني كان ماركس مبالغا أشد المبالغة في تلك الهالة الأسطورية التي أضافها على البروليتاريا طبقة العمال في كلامه عن نقاء البروليتاريا وطهارة البروليتاريا وكأنها شعب الله المختار أو جنس آخر قادم من المريخ ونسي أن العامل والمثقف ومالك الأرض هم غالبا أفراد أسرة واحدة وقد أقام ماركس نظريته على ظروف القرن التاسع عشر الصناعية المتخلفة حيث العامل يدوي كادحا مطحونا مسحوقة لا يكاد يجد لقمته ولم يتصور ما ستحدثه ثورة العلم والتكنولوجيا في القرن العشرين حيث العامل رجل مرفه يجلس أمام أزرار وآلات إلكترونية ومن ورائه نقابات عمالية وقوانين للتأمين ضد العجز والشيخوخة والمرض تحفظ له حقه ثم ها نحن أولئك نرى أمامنا الطبقة العاملة نفسها تنشق إلى طبقتين متناقضتين نتيجة تفاوت الدخول هما العمال المؤهلون والعمال غير المؤهلين تنتج عنها فئة أرستقراطية وفئة شعبية من العمال أنفسهم والنتيجة كانت انفصال الفكر الماركسي عن واقع القرن الذي نعيشه ورجيته وتخلفه قياسا إلى ظروف عصرنا خامساً هذا التعسف المنهجي الذي اتسمت به الماركسية وإصرارها على أن تكون فكرا شموليا يجيب عن كل شيء ويبتكر الحل لكل معضلة ويفتح كل باب ويجاوب على كل سؤال ثم ادعاؤها لحتمية قوانينها مع انه من الامور المعلومه انه لا حتميه في الامور الانسانيه لان الناس ليسوا جمادات مثل كرات البلياردو ولهم الات صماء كتروس الساعات يمكن حساب حركاتها والقول بحتميتها والتنبؤ بها ولهذا اخطا ماركس في جميع تنبؤاته فقال بخروج الشيوعيه من مجتمع صناعي راسمالي متقدم مثل انجلترا والمانيا فكذب التاريخ نبوءته وخرجت الشيوعيه من بلد زراعي متخلف كالصين وتنبأ باتساع هوات الخلاف بين البرجوازية والبروليتاريا في الدول الرأسمالية بشكل مضطرد إلى أن يتفاقم الوضع إلى ثورة تقلب العالم كله ولكن ما حدث في المجتمعات الرأسمالية كان العكس وهو مزيد من التقارب بين الطبقات عقب سلسلة من الإجراءات الإصلاحية والأنشطة النقابية في حين انطلق الصراع وتفاقم بين دول العالم الاشتراكي نفسه مثل الصراع بين روسيا والصين تنبأ ماركس بازدياد تمركز رؤوس الأموال في احتكارات هائلة يزداد معها غنى الأغنياء وفقر الفقراء ولكن الذي حدث كان اتجاها إلى تفتيت رؤوس الأموال عن طريق الشركات المساهمة وتفتيت الملكيات الزراعية من تلقاء نفسها بالميراث تنبأ ماركس بالأزمة الاقتصادية الماحقة التي تسحق النظام الرأسمالي بسبب ازدياد إجمالي الإنتاج عن معدل الطلب والقدرة الشرائية نتيجة فقر العمال المتقع ولكن الملاحظة إلى الآن أن كل أزمات الرأسمالية ذات طابع عرضي وأخطأ ماركس في نظريته عن فائض القيمة وقال بأن أجر العامل في النظام الرأسمالي يتحدد على أساس الحد الأدنى اللازم لمعيشته لكن الواقع كذب هذه التقديرات بفضل التشريعات الجديدة والتعديلات التي أدخلها النظام الرأسمالي على نفسه فارتفع أجر العامل في دول أوروبية كثيرة إلى مستوى رخاء ملحوظ سبق به زميله في الدول الاشتراكية. حاولت الماركسية أن تحمي نفسها بالتعصب وإطلاق الشعارات وادعاء العلمية والتقدمية واتهام المخالفين في أخلاقهم فهم خونة ورجعيون متعفنون. فأصبح الشيوعي مثلاً للجمود والتزمت وضيق الأفق والتبعية في الرأي والصلافة والغلظة. سادساً أدى التأميم الشامل حيثما طبق وفي أي بلد إلى هبوط في الإنتاج وإلى كارثة اقتصادية. قال خروشوف كلمته الشهيرة إن البقرة التي يملكها صاحبها تدر من اللبن أكثر من البقرة التي تملكها الدولة هادما بذلك كل فلسفة ماركس في التأميم والملكية الاشتراكية وكان التأميم يجر وراءه اللامبالاة والإهمال والكسل والبيروقراطية وسوء الانتاج وأمام خطر البيروقراطية الذي استشرى في كل البلاد الاشتراكية راح أنبياء الكريملين يجتمعون وينفضون ويقضحون الأذهان ثم خرجوا علينا بفلسفة الحوافز لكن الحوافز لم تفعل شيئا بل كانت نوعا من الرشوة أدت إلى طمع من يأخذ وحقد من لم يأخذ ثم إلى مزيد من الصراعات واستمرار في هبوط الإنتاج ورأينا روسيا التي تملك أكبر حقول القمح في أوكرانيا تطلب القمح من أمريكا وتفتح بلادها للمصانع الأمريكية ولفروع البنوك الأمريكية بعد أن نزع ملكية المواطن الروسي سمحوا بالملكية والاستثمار لرأس المال الأمريكي نهاية أشبه بالنكتة وقد كان التأميم محكوما عليه بالفشل من البداية وكان الفساد في المبدأ وليس في التطبيق لأنه مضاد للفطرة الحضارة من فكر وفن وصناعة هي في النهاية ثمرة ملكات أفراد ومواهب وتطلعات أفراد وإذا حرمنا تلك الملكات مجالها الحر وسجناها في ديوان موظفين تعمل في روتين واليه بلا طموح انتهت الى العقم والكسل والبلاده يسد كل ابواب الرزق ولا يبقى للناس الا باب التوظيف بالحكومه وبذلك لا تعود هناك وسيله لضمان اللقمه سوى النفاق للحاكم والتملق للرؤساء والانتهازيه والشلاليه والتبليغ والتخابر والتجسس والعماله وبذلك يتحول المجتمع تلقائيا الى غابه من الناس ياكل بعضهم بعضا والعامل وقد رأى أمامه أباطرة المال وقياصرة الأرض يعرون عن أملاكهم بكل سهولة ويطردون أصبح يشعر بأن هيبة كل كبير قد سقطت نهائيا فهو يتحول بغريزته دون أن يدري إلى من هو فوقه يحاول أن يسحب منه الكرسي ليقفز مكانه الصراع الطبقي بين الفلاح وصاحب الأرض وبين العامل وصاحب العمل وقد وجد فرصته ينتشر كما تنتشر النار في الهشيم فيتحول إلى منطق يحكم المجتمع كله فإذا بكل من هو أدنى ينظر في تربص إلى كل من هو أعلى فيتمزق المجتمع إلى ملايين يطعن بعضهم بعضا وينقسم الكل إلى جبهات متقاتلة متباغضة سكان وأصحاب مساكن محررين ورؤساء تحرير عساكر وضباط موظفين ومديرين قدام ومخدومين كل مرؤوس يتحين الفرصة ليطعن رئيسه ويحل محله بحق أو بغير حق فإنما حدث في القمة وقد أعطى المثال للقاعدة وتلقفته الأحقاد لينتشر في حرب داخلية صامتة تستنزف الموارد لآخر مليم في مكائد ورشاوي وسرقات واختلاسات لا آخر لها قال تروتوسكي وهو أحد أنبياء الاشتراكية إن بين شكوى الفرد وطموحه وضعا نفسيا فيه الكثير من كوامن الحقد والحقد هو أساس معاول الصراع الطبقي هذا هو كلام تروتوسكي وهو اعتراف صريح بشرعية الحقد عند هؤلاء المخربين وشرعية استخدامه لقلب المجتمع هذا هو ما أشار إليه الرئيس السادات في كلمته التاريخية حينما قال لقد ترك لي عبد الناصر تركة من الحقد لا أجد لها إلى الآن حلا ثم إن التأميم الذي انتزع المصانع من يد خمسة أو ستة رأسماليين مستغلين قد سلمها إلى مئة ألف لص في المؤسسات والجمعيات التعاونية ينهبونها المنتج الرأسمالي كان على الأقل أستاذا في مهنته وكان بدافع مصلحته يتفنن ويبتكر ويبدع ويعطي المستهلك أقصى إجادة ليحصل على أقصى ربح أما المئة ألف لص في المؤسسات والجمعيات التعاونية فلا علم لهم بالحرفة وهم لا يبتكرون ولا يبدعون ولا يعلمون ولا يعطون إنما كل همهم هو على النهب والسلب والنتيجة هي الكارثة الاقتصادية التي وقع فيها كل من طبق التأميم على نطاق واسع هذه إذن هي الماركسية ولم يكن ما حدث من مظالم في البلاد الشيوعية سببه عيوب في التطبيق بل كان العيب في صلب النظرية ذاتها وقد انتهت الماركسية من العالم كفكر لكن الماركسيين في بلادنا وقد كسدت بضاعتهم عادوا إلى التسلل بأساليب أخرى هذه المرة بوجوه إسلامية ولغة إسلامية محاولين ركوب الموجة الدينية وتلفيق حلف بين الماركسيين والإسلام ورأينا خالد محي الدين يضع نيشانا لينين على صدره ومصحف محمد في يده ويكتب مقالا طويلا غريبا في روز اليوسف عن الماركسي المسلم يقول فيه بالحرف الواحد ولماذا لا نضيف إلى الماركسية بعدا روحيا ناسيا بذلك أنه يفتري على ماركس في قبره ويفتري على محمد في مثواه وأنه يزيف لنا الاثنين في نفس الوقت وماذا يقول خالد فيما كتبه زعماؤه في كتبهم؟ ماذا يقوله في كلمة لينين القاطعة؟ إننا لا نؤمن بالله ونحن نعرف كل المعرفة أن أرباب الكنيسة والإقطاعيين والبرجوازيين لا يخاطبوننا باسم الله إلا استغلالاً لينين الدستور والأخلاق والدين خدعة برجوازية تتسطر من ورائها البرجوازية من أجل مطامعها المنفست الشيوعي الفكر لم يخلق المادة وإنما المادة هي التي خلقت الفكر أنجلز العالم يتطور تبعا لقوانين المادة وهو ليس بحاجة إلى أي عقل كلي ستالين المادة الجدلية كيف سيصنع لنا خالد الدين من هذه الماركسية المادية الملحدة ومن الإسلام الصاف العذب المؤمن تركيبا منطقيا وكل من المذهبين يرفض الاخر كليا كيف يصنع من الايمان والانكار رجلا الا ان يكون رجلا متناقضا مصابا بانفصام الشخصيه لا يصلح لشيء واذا سلخ من المذهب مديته والحاده فانه سيفتري على ماركس اذا سمى ما تبقى في يده من فكر مسلوخ ماركسيا ثم مدعي لكل هذا الاتساف والافتعال والتمسك بفلسفه هو نفسه يكذبها خمس مرات في صلواته كيف يلعن هذه الفلسفة على السجادة ثم يعود فيروجها بين الجماهير؟ ألف سؤال وسؤال دار في ذهني وأنا أقرأ هذا المقال الغريب والظاهر أن الأخ خالد محي الدين قد خلى إلى نفسه وأعاد النظر ثم وجد أن الاستمرار في هذه النغمة لن يجدي فعاد فأعلن أنه ليس ماركسيا وأنه لا يعتنق الماركسية وإنما هو يفكر تفكيرا مستقلا ويحاول أن ينتقي من أفكار ماركس وتراثه ما يصلح نابداً ومستبعدا كل ما هو إلحادي وكل ما هو فاسد. ولا أدري ماذا بقي صالحا من أفكار ماركس وقد استعرضناها بندا بند. وقد انتهت الماركسية كفكر من العالم ولم يتبقى منها إلا شعارات تهييج وتحريض يتداولها المخربون في الدول النامية لأغراض معروفة. الذين يؤمنون بالماركسية في مصر هم شباب لا يقرؤون ولا يتابعون ما يجري في الدنيا القائلون بأن الماركسية نجحت وانتشرت أقول لهم نعم انتشرت ولكن كيف؟ كتحشيد وتعبئة لثأر قديم وغل حمله الأحفاد عن الآباء عن الأجداد يطحنونه تحت أدراسهم حتى وجد من ينظمه ويوزع عليه السلاح نجحت الفكرة كانتقام وتنفيس عن أحقاد مكبوتة ونجحت كتحشيد عسكري مادي تكنولوجي ولكن ألم تنجح اليابان في الخروج من دمار القنبلة الذرية ومن الهزيمة الكاملة إلى ذروة القوة الاقتصادية بفضل نظام رأسمالي يرى الماركسيون أنفسهم أنه نظام خاطئ إن النجاح فكرة لا يعني دائما صوابها فقد تنتشر الأفكار الخاطئة لمجرد أنها تلقى ترحيبا من غرائز الناس وأهوائهم وما أسهل تحريض الجياع على الشبعانين ثم إن النجاح في جانب لا يعني النجاح في كل جانب فقد تنجح الثورة في بناء مصنع، ثم تفشل في بناء انسان. ثم ما حاجتنا إلى ترقيع حضارتنا وشخصيتنا العربية الأصلية بالأجنبي والمستورد من حضارات عقمت وفشلت وشاخت وهي بعد في ميلادها؟ وما معنى هذا المنبر المصنوع من ألف رقعة ورقعة؟ رقعة إسلامية مع رقعة ماركسية مع رقعة لينينية مع رقعة ناصرية مع رقعة تيتوية؟ إلى متى هذا الضياع؟ وإذا كان خالد مسلما حقا فلماذا لا يصغي إلى صوت الإسلام العذب الصافي ويأخذ من نبعه ويستمد من مدده الذي لا يكف عن الفيض والعطاء ويصغي إلى الرب الكريم الواحد ولا يشرك معه هؤلاء النكرات الذين أنكروه وسبوا أنبياءه وحرفوا كتبه ماذا يقول لنا الإسلام؟ إن الإسلام لا يتملق الكثرة ولا يحرك كتل الفلاحين ليضرب بها الملاك ولا يحرك كتل العمال ليضرب بها الطلبة وأصحاب الأعمال ولا يداهن الأغلبية بل يذمها لأنها على جهل في سورة يوسف أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يؤمنون بل أكثرهم لا يعقلون إن يتبعون إلا الظن إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون فأبى أكثر الناس إلا كفورا وما وجدنا لاكثرهم من عهد انا وجدنا اكثرهم لفاسقين وان تطع اكثر من في الارض يضلونك عن سبيل الله. الاغلبيه دائما عبيد هوى ولذلك فهي اسهل استدراجا الى الباطل ولو ان محمدا بدا الدعوه الى الاسلام باستفتاء شعبي في مكه ايهما تعبدون الله الواحد ام الاصنام لجاءت النتيجه 99.9% من العشرة في مع الاصنام. ولمات الإسلام يوم مولده قديماً أجمعت الأغلبية على إعدام سقراط وحرق برونو وسجن غاليليو فالأغلبية هي الغوغاء ولا يتملق الغوغاء إلا الغوغائيون وأهل المذاهب الغوغائية مثل إخواننا الماركسيين الذين يصرخون هاتفين في الأبواق ويرفعون لافتات الشعب والجماهير والكادحين والمطحونين والمسحوقين والجياع والعمال والفلاحين هذا هو الفرق بين الإسلام وبين هذه العقائد الغوغائيه. فالاسلام يخاطب العقل ويناشد الصفوه ويضع اهل العلم وقاده الثقافه في مقدمه العربة الاجتماعيه. خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا. ويندب هذه الصفوه المنتخبه للقياده والرياده. اما الماركسيون فيحركون كتل الغوغاء ويتملقون كثره العمال والفلاحين وينادون بالطليعه وصناع التاريخ وبناة المستقبل. لا عن صدق واقتناع ولكن عن انتهازية ليستعملوهم في عمليات التهيج والتحريض يضربون بهم كتل المجتمع بعضهم ببعض ويهددون كل فئة الأخرى ويشغلون الكل بالصراع الطبقي المدمر ليسلم لهم مربع السلطة الذي يجلسون عليه يديرون منه عمليات المذابح ويملؤون المعتقلات باسم الحرية والتقدمية ومصلحة الجماهير ويخفون مخططهم الدموي في ضوضاء المسيرات الشبابية وطنين الاغاني الشعبيه وضجيج الاذاعات وصراخ الشعارات في محاوله مستمره لاثاره غريزه القطيع وتحشيد الجماهير في مواجهه اي معارضه. هذه هي واجهه العصر السياسيه همجيه منظمه وغوغائيه ظاهرها علماني خادع. الصراع الطبقي يسمونه عداله والحقد يسمونه انسانيه والجهاله يسمونها علما والرجعيه تقدما. والاعتقالات والاساليب البوليسيه تحريره ثم المثقفون يضربون بالعمال والملاك يضربون بالفلاحين والاغنياء بالفقراء والرؤوس الكبيره بالرؤوس الصغيره ليصفو الامر في النهايه لفئه وطبقه جديده تملك وتحكم وتستبد وتتسلط باسم الحزب والنظريه وتستمتع بما لم يستمتع به راسمالي او اقطاعي وقد صدقت عليهم كلمه المعري انما هذه المذاهب اسباب لجلب الدنيا الى الرؤساء فهي انتهازيه جديده وان لبست مسوح العلم ورفعت شعارات التقدم وتكلمت باسم الكادحين الاسلام احترم الكادح واحترم الفلاح واشاد بالعامل المخلص الم يكن داود النبي حدادا وادريس النبي خياطا ونوح النبي نجارا ومحمد النبي الخاتم عليه صلوات الله وسلامه راعيا للغنم العامل والطالب والمثقف والفلاح يخرجون من أسرة واحدة وهم أب وابن وأخ وعم وخال والفقر والغنى حالات تتداول على الناس كلهم غني اليوم كان فقير الأمس أو كان ابنا لفقير الأمس فلماذا نضرب الناس بالناس ونحرض الناس على الناس ونشعل الأحقاد ونثير الفتن أين هذا الحقد الأسود من بساطة الإسلام ونقائه الإسلام الذي افتتح آياته بالعلم اقرأ باسم ربك ثم قرن العلم بالعمل وقل عملوا فسيرى الله عملكم وشرط نجاح العمل بصلاح النية وإيمان القلب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وجعل الوسيلة إلى العدل الاجتماعي تراحما وتعاونا وترابطا وليس تصارعا وتناحرا طبقيا إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم وجعل حرية الفرد وكرامته وأمنه وحياته حقا أوليا من اختال هذا الحق فقد اختال الإنسانية كلها من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وجعل نصيب الفقير في عنق الغني حقا لا صدقة في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وجعل من حق الحاكم أن يجبي هذه الأموال زكاة ثم ضرائب إضافية إذا دعت الحاجة دون ممساس بالملكية الفردية ودون مصادرة لنشاط الفرد ما دام لا يخالف شرعا ولا يضر بمصلحة. بهذا الدستور البسيط المحكم سبق الإسلام جميع النظم التي جاءت بعده من رأسمالية إلى شيوعية إلى اشتراكية كما سبق ميثاق حقوق الإنسان. وكان أول صيحة تحرير متكاملة لروح الإنسان وجسده منذ أربعة عشر هذا هو ديننا دين العلم والعدل والحرية فما حاجتنا إلى التخليط والترقية؟ وكيف تقف أيها الرفيق خالد بين يدي الله فتهتف له وتهتف لأعدائه في نفس الوقت؟ ثم ما هذه الحيلة الجديدة التي ترفعون فيها المصاحف على أسنة المانيفيستو وتطعنون الإسلام وتتاجرون باسمه وتسبحون لله ولمنكري ثم نكته هذا العصر واضحوكه هذا الزمان المنظمه الاسلاميه الماركسيه لو كان ماركس حيا لاستلقى على قفاه من الضحك على هذه المنظمه ولبكى غما على ما جرى له ولفلسفته الم يعد للماركسيه امل في حياه دون ان تتمسح هذا التمسح الانتهازية بالاسلام ودون ان تتوسل هذا التوسل الذليل باعداء الامس اليس هذا اكبر دليل على انها ماتت كفكر مع موت صاحبها من أمد طويل. خالد محي الدين يرد على دكتور مصطفى محمود. نحن لا نلعن الماركسية على السجادة. أصبحت الماركسية في مصر حصان طروادة الذي يركبه الجميع حيلة وخداعة كما أصبحت كبش الفداء لما يحدث في واقعنا والشماعة التي يعلق عليها أعداء التقدم مآسي الناس. وكانها أيضا. الأخطبوط الذي يتم تحذير الناس منه ابقاء على الأوضاع السيئة والتي تحتاج للتغيير ورفضا لتوعيه الناس وتفكيرهم في أوضاعهم الاجتماعية باسم الدين والوطنية مع أن الماركسيين كما يدعي أعداؤهم لا يزيد عددهم على خمسمائة أو الألف إلا أن هؤلاء هم الخطر الأكبر على مستقبل الأربعين مليون مصري وهم المسؤولون عن ازدياد الأسعار وزيادة التفاوت في الدخول وسوء استخدام السلطة برغم أنهم ليسوا في السلطة ولم يكونوا فيها أبدا صفحات كاملة في أخبار اليوم للهجوم على الماركسية وإثبات فشلها ونهايتها في كل مكان وإذا كان الأمر كذلك والماركسية في طريقها إلى الفشل والتراجع في كل مكان فلماذا هذه الحملة الشديدة عليها وتبصير الناس بأخطارها وهي النظرية التي ثبت فشلها في التطبيق والممارسة الحياتية وهي في طريقها نحو الانحلال والذبول ولماذا الهجوم الضاري على تنظيمنا واتهامه بالماركسيه مع انه نبع من المؤسسات الدستوريه لثوره التصحيح واعلن الرئيس انور السادات انه تنظيم شرعي يسير على النقاط الثلاث الوحده الوطنيه واستمرار التحول الاشتراكي والسلام الاجتماعي واطلع 560 عضوا من مجلس الشعب واللجنه المركزيه على برنامجه واقر قيامه وممارسه نشاطه باغلبيه ساحقه بدأت الحملات من قلة معروفة من رجال الدين والصحفيين، ثم انتهت بالكتاب المرموقين، وآخرها مقال الدكتور مصطفى محمود. إنجاز كامل. الدكتور مصطفى محمود عرف في أوساط الكتاب طوال السنوات الماضية بإلحاده الشديد. ولم يعرف يوما بأنه ماركسي. ثم هداه الله إلى الإيمان. وكان حماسه للإيمان فياضا. تسمعه في الإذاعة وتقرأ له في الصحافة. فقلنا خيرا وإذ به أخيرا ينزلق إلى معركة الصراع الاجتماعي وينحاز بوضوح كامل إلى جانب الرأسمالية والطفيلية المصرية والعالمية وضد كل أنواع التأميم وينادي بالاقتصاد الحر والغريب أنه ربط هذا الاتجاه بالدين الإسلامي وهجوم الدكتور مصطفى محمود على الماركسية والبلاد الاشتراكية كنظرية وتطبيق ليس الموضوع الرئيس الذي سوف أتناوله في الرد فبرغم السطحية الشديدة في كتابات الدكتور مصطفى محمود عن الماركسية والتطبيق الاشتراكي في البلاد الاشتراكية يظهر أن الدكتور مصطفى محمود قد توقف عن قراءته عن الماركسية والاتحاد السوفيتي والبلاد الاشتراكية الأخرى عند الخمسينيات وهي الفترة التي يقول فيها أنه زار المجر ورومانيا وألمانيا وكل أوروبا الاشتراكية وإنما رأه ترك في نفسه انطباعا سيئا وإن مطالعته لما يجري في البلاد الاشتراكية الأوروبية أي أوروبا الاشتراكية الشرقية وذلك طبعاً من الصحف الغربية أعطاه الانطباع والاقتناع الكامل بأن الماركسية في طريقها إلى الانهيار الكامل وأنا لن أتوقف كثيراً عند هذه النقطة فهذا موضوع كبير لن يحسمه مقال للدكتور مصطفى محمود ثم ردي عليه فهذا صراع تاريخي كبير سوف يحسم على أرض الواقع العالمي المهم؟ أن يكون الدكتور مصطفى محمود متأكداً من المعلومات التي أوردها في هذا المجال إذ أن إحصائيات الأمم المتحدة والواقع العالمي يكذبان المعلومات التي أوردها عن اقتصاد الاتحاد السوفيتي والبلدان الاشتراكية الأخرى ويظهر أن الانهيار الاقتصادي والسياسي للماركسية هو آمل دفين في عقل الدكتور مصطفى محمود ولنترك صدق الماركسية وعدم صدقها علمياً للتجربة التاريخية فليس هذا موضوعا يهم الشعب المصري حاليا فلا أحد يرفع راية إقامة اقتصاد ماركسي في مصر أو سلطة ماركسية سياسية ولا الماركسية أحد البرامج المطروحة سياسيا بين برامج التنظيمات الثلاثة إن النقطة المطروحة على شعبنا اليوم هي الحفاظ على استقلاله الوطني والسياسي والاقتصادي واستمرار تحوله الاجتماعي التقدمي ولكن المشكلة الكبرى والهامة هي أن الدكتور مصطفى محمود يهاجم تحت ستار هجومه على الماركسية كل التجربة المصرية السابقة ويهاجم التأميم وبالتباعية كل منجزات التحول الاجتماعي التي تمت لصالح العمال والفلاحين فقد اعتبر تأميم المصانع كارثة أخذت المصانع من يد خمسة أو ستة رأسماليين وسلمتها إلى مئة ألف لص في المصانع والجمعيات لا علم لهم بالحرفة أو العمل ولذلك يجب أن تعود المصانع لأصحابها يستغلون آلاف العمال وأن تعاد الأراضي أيضا لأصحابها يستغلون الفلاحين مرة أخرى وهذا في نظره يسير في خط كامل مع مبادئ الدين الإسلامي كما يقول وأعطانا تفسيرا خاصا لما يفهمه من المبادئ الإسلامية يريد أن يكون دستورا لهذا البلد وإلا فنحن ماركسيون عملاء نستورد الفكرة من الخارج ونبتعد عن أصالتنا وحضارتنا وشخصيتنا العربية ولنترك موضوع الأفكار المستوردة جانباً يا دكتور مصطفى فنحن سعداء بأنك قد تحولت إلى مفكر إسلامي عميق الفهم للدين وقل لنا بصراحة رأيك في المشكلات التي تواجه بلادنا اليوم فبلادنا ما زالت تواجه احتلالاً أجنبياً ونريد إنهاءه واقتصادنا يمر بأزمة شديدة باعتراف الجميع فمصر تستهلك أكثر مما تنتج حسب بيان وزير التخطيط في اللجنة في ديسمبر 1975 ومطلوب أن تقوم مصر بالتعمير والتنمية الاقتصادية والصرف على الدفاع في نفس الوقت ومواردها محدودة وفي ظروف مالية صعبة كما أن التفاوت في الدخول يزداد والأسعار في ارتفاع جنوني والأغلبية الساحقه تتدهور معيشتها يوما بعد يوم أما ارتفاع الأسعار وأزمات التموين ما هو رأيك يا دكتور؟ وما هو رأيك وبرنامجك العملي لحل مشكلات بلادنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارك مفكراً إسلامياً عميق الفهم للدين والتراث حتى نتمكن من الخروج من الأزمات الحالية وفي نظرنا هذا هو الطريق العملي الوحيد لإسكاتنا والاقتناع بصواب رأيك والاعتراف بأخطائنا كما تتصور هناك مشكلات عملية تواجه بلادنا وجماهير شعبنا. لماذا لا تناقش الوسائل العلمية لحلها ووسائل درء الأخطار التي تهدد بلادنا مع دخول رؤوس الأموال الأجنبية؟ اعتقادي أننا لو بدأنا النقاش العملي والجاد والمخلص لحل مشكلات شعبنا، فربما يظهر إما اتفاقنا أو اختلافنا في المناهج، ويتحدد جوهريا مع من يقف كل منا وإلى أي القوى ينتمي ويدافع. وتعرف الجماهير في بلادنا وهي واعية أي المناهج هو الذي يحقق لها أهدافها وآمالها وسوف ننحاز إليه ونحن قدمنا إلى جماهير شعبنا مشروع برنامج للخطوط العريضة لتجمع الوطني التقدمي الذي يجمع في صفوفه كل القوى الوطنية التقدمية الوحدوية وفي تصورنا أن مشروع البرنامج يقدم الحلول والمنهج لحل مشكلات بلادنا الأساسية نحن سنكون سعداء لو بدأنا مناقشة برنامجنا وهو الموقف الأخير الذي يحدد أهدافنا للعمل السياسي بدلاً من الدخول مع قوى الغزو الأجنبي في هذه المعركة الموجهة إلى صدور تنظيمنا الذي أحاطته جماهير بلادنا العاملة بكل تقدير واحترام ومحبة هذا في تقدير السبب الأكبر لفزع كل القوى المعادية للتقدم في بلادنا والتي تصورت أن تنظيمنا سيولد ضعيفاً صغيراً وإذ به يولد قويا تحميه سواعد الجماهير وآمالها وأعطتنا الجماهير المصرية الشابة كل تقدير ومحبة ومساندة وهذا ما أفزع كل القوى الساعية إلى وقف عجلة التقدم والتي ترى في تطبيق برنامجنا حرمانا لها من استغلالها البشع لجماهير شعبنا وسلب مكتسبات شعبنا التي ناضل في سنواته العشرين الماضية ليصل إليها هذا هو سر الحملة الشرسة التي توجه إلينا خصوصا ان خصومنا السياسيين يواجهون عجزا متزايدا عن تقديم الحلول العلميه القصيره المدى والطويله المدى لاخراج بلادنا من ازمتها الاقتصاديه ليس امامهم لاضعاف تاثيرنا على جماهير شعبنا سوى تلك الحملات السياسيه الكاذبه التي توجه الى تنظيمنا والتي تشارك انت بوعي في تدعيمها تحت ستار الدين والدين منها براء فنحن لا نسعى إلى صلح انتهازي بين الماركسية والإسلام كما تقول ولكننا نهدف مع مجموعة مفكرين إلى فهم صحيح للإسلام وتفسير علمي عصري له تحقيقا لمطالب عصرنا في الثورة الوطنية والاجتماعية لا نسكت على الصلح الانتهازي بين الرأسمالية والدين لأنه في نظرنا هو الأخطر على مكتسباتنا الوطنية والاجتماعية أمام هجمات الاستعمار الجديد والشركات العالمية الاحتكارية المتعددة الجنسيه. أنا لم أكتب مقالا عن الماركسي المسلم ولكنني قلت إن لماركس أفكارا عن الدين لا أوافق عليها وأختلف معه فيها وإن إيماني بالله لا يمنعني من الاستفادة من اكتشافات ماركس في الاقتصاد والاجتماع والسياسة وليس في الفلسفة. أما كلمة الماركسي المسلم فهي كلمة أطلقتها روز اليوسف علي ولكن لم أقل ذلك كما أنني لست شديد الحساسية من ماركسي أو الماركسية ففي نظري أن الماركسية علم ولينا أن نسترشد بالعلم لحل مشكلات عصرنا ما دمنا نحافظ على تراثنا القومي والديني نحن لا نلعن الماركسية على السجادة كما تدعي ولكننا على السجادة لا نفعل سوى الابتهال إلى الله أن يهدينا طريق الصواب وأن يهدي كل الناس وأنت منهم طريق الصواب فليست السجادة مكانا للعن أي شيء أو أي إنسان فللسجادة آدابها وسلوكها وأنت سيد العارفين فنحن نهدف إلى نهضة جذرية عن طريق تفسير الدين حسب مقتضيات العصر فالإسلام يحتوي على اشتراكية أكثر من ماركس ويسارية أكثر من اليسار المهم هو فهم الإسلام فهما صحيحا وتفسيرا لصالح من؟ لصالح الأغنياء أم الفقراء؟ لصالح الأقلية أم لصالح الأغلبية مع إبراز القيم الخالدة في تراثنا هذا ما تمليه حاجات العصر العمل وحده قيمة الإنتاج الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج المجتمع لا طبقي هذه قيم الإسلام التي تحاول الاشتراكية اليوم أن تجعلها طريقا لحل مشكلات عصرنا وبلادنا وبهذا نحن نسير في طريق واحد ولسنا مصابين بانفصام الشخصية لاننا ندافع عن مصالح الشعب المصري واغلبيته الساحقه. وسنكون مصابين بانفصام الشخصيه اذا وقفنا الى جانب القله من الراسماليين المستغلين في بلادنا ومن خارج بلادنا. اننا سنكون حينئذ غرباء في بلادنا. وهذه اول خطوات انفصام الشخصيه. المسلم كما نراه. ان المسلم الذي يحارب الظلم الاجتماعي والسياسي لهو ثابت القدم متوازم النفس. متجدد الفكر لأنه في معركته مجاهد في سبيل الله أما الذي يقف مع الفئة المستغلة مع القوى الرأسمالية العالمية التي تستغل الشعوب الإسلامية فهو غير ثابت القدم غير متوازن النفس وما العيب في أن نحمل جائزة لينين للسلام وهي جائزة دولية للسلام مثلها مثل جائزة نوبل وقد نالها من البلاد العربية أيضا الشيخ محمد الأشمر من سوريا وكمال جنبلاط زعيم القوى الوطنية والتقدمية في لبنان وعزيد شريف وزير الدولة العراقي أليس النضال من أجل السلام عملا يخدم شعوبنا العربية التي ترزح تحت الاستعمار والنضال الإسلامي يعادي أول ما يعادي الاستعمار وهل حمل جائزة من قبل الشيخ محمد الأشمر وحملها وحمل أيضا القرآن أما كتاباتك عن الإسلام فنحن والحمد لله نعرفها ونستوعبها من قبلك بسنوات طوال فنحن نعرف الدين بأنه فلسفة معينة في الحياة أو ما يسمى بالمصطلح الفقهي العقيدة ويتبع العقيدة مجموعة من شعائر العبادات ومجموعة من القيم الخلقية وكلاهما ينمو بالعقيدة وينمي العقيدة العقيدة وما يتبعها من عبادات وأخلاق هي جوهر الدين وأساسه ليس من حيث الكيف فحسب بل من حيث الكم أيضا فهي تسعة أعشار تعاليمه أو يزيد، وهي التي تبني الإنسان المؤمن الذي يشتغل قلبه بنور الإيمان ويمتلك ضميرا دينيا يقظا وهذا ما يميز القيادات الإسلامية الأولى في قيادتهم لمصالح شعوبهم على أساس من المحبة والعدل أما العشر الباقي فهي مجموعة من الأحكام ذات الجوهر الخلقي أيضا لتنظيم وضبط نواحي الحياة الاجتماعية فإن هدي الله في أمور الشرع في غير العبادات أتى ليقرر قواعد عامة وكلية وأحكاما محددة أشبه بمنارات على الطريق ولكنه لا يرسم الطريق فالطريق نحن بعقولنا وتجربتنا وما ننقله من التجارب الأخرى ما دامت تقدم لنا مصلحة وتمنع عنا ضررا ولكن مهتدين بهدى ديننا الطريق نرسمه ولا يحدد لنا الخطوة فالخطوة نحن بعقولنا مهتدين بهدى ربنا فنحن لا نتبع اهواء الضالين والمضللين والذين يفسروا ايات الله الكريم ويجتهدون في تاويله وفقا لاهوائهم السياسيه وصولا الى تحقيق مصلحه خاصه ولنتجادل معا بالحكمه والموعظه الحسنه ولكن على اساس من الحقائق والوثائق وليس على اساس من الادعاءات الكاذبه وغير الحقيقيه والا يلوى عنق الحقيقه خدمه لاغراض معاديه لشعبنا ووطننا وفي مرحلة حاسمة من تاريخنا نحن لا نفهم لماذا تنسب الدعوة لتعميق الاشتراكية وتذويب الفوارق بين الطبقات والعيشة الكريمة وحرية الكلمة والرأي والشورى بكل أصولها والمساواة والعدل الاجتماعي، ولماذا ينسب كل هذا إلى الماركسية وحدها وتنسى أنها جميعا في أصول التشريع الإسلامي الحنيف وبنصوص جهاز الدستور المحفوظ وهو القرآن الكريم كما أنها من سنة رسول الله صلوات الله عليه وسلامه ومنهجه ومن اتبعه إلى يوم الدين هذا آخر رد إن من أثمن خصوصيات الإنسان عقيدته ووطنيته والناس جميعا عبيد لله وله سبحانه القول الفصل فينا جميعا والحكم العدل فهو يعلم السرائر جميعا وأكثر الجاهلين بالدين هم الذين ينصبون أنفسهم أولياء على الغير يكفرونهم حينما شاءوا ومتى تقودهم إليه مصلحتهم ولهذا قررنا أن تكون هذه آخر حلقة للنقاش معك يا دكتور إلا إذا أردت النقاش في سياسات محددة لإخراج بلادنا من أزماتها السياسية والاقتصادية والثقافية فهنا نحن مستعدون للسير معك إلى آخر الشوط من أجل شعب بلادنا إذ أننا مشغولون بإتمام التجربة الديمقراطية في بلادنا دفاعا عن حرية الرأي ومصالح الجماهير أما غير ذلك من الأوهام والتصورات والمعارك الوهمية، فمثلها كمثل طواحين الهواء فلن نعود إليها ولا نريد أن نكرر ما قلناه لك ولغيرك في هذا المجال وفق الله الجميع إلى ما فيه الخير والتقدم للوطن وللمواطنين الفصل الثالث دكتور مصطفى محمود يرد على خالد الدين. هذه لعبة الموت يا رفيق عزيزي خالد سعدت جدا بمقالك والحق أني أعذرتك في ردك الحامي وما تدفقت به من تهم على شخص ضعيف أمثال السطحية الشديدة وعدم القراءة والزعم بأني طالبت برد الأراضي للاقطاعيين ليعاود استغلال الفلاحين وهو افتراء فما قلت هذا أبدا ثم الادعاء بأنني ضالع مع قوى الغزو الأجنبي في المعركة وهو بلاغ لنيابة أمن الدولة لاعتقالي. على طريقتكم المعروفة والمألوفة في مخاطبة كل من يخالفكم والحمد لله على أنك لم تتسلم الحكم بعد وإلا لا شفعت القول بالعمل ولا كنت الآن نزيل زنزانة بالسجن الحربي ثم دفينا مرحوما في صحراء العباسية تحت الرمال مع جماجم عهدكم المبارك السالف أقول إني عذرتكم فقد أفلست بضاعتكم تماما ونفق الحصان الذي كنتم تراهنون عليه وليس صحيحا ما ادعيت بأن الماركسية هي حصان طروادة الذي يركبه الجميع حيلة وخداعة فلم يعد أحد يركب هذا الحصان أبدا وإنما أنتم تركبون حصان الإسلام الرابح وباعترافكم عدد الماركسيين في مصر خمسمائة وعجبا لك تتبرأ من الماركسية ثم تدافع عنها وأنت تعلم قبل غيرك أنها غير مطبقة في أي بلد وأنها انحسرت عن أوطانها وأراضيها لقد عذرتك مرة أخرى، فالإسم الجديد الذي تنكرت تحته الماركسية، وتجمع حوله الرفاق القدامى، هو الإشتراكية. وهو الإشتراكية، ما لبث أن ابتذله الخصوم والأنصار، حتى فقد معناه تماما، ولم يعد يعني شيئا. فهتلر يسمي حزبه الفاشي الحزب الإشتراكي. وموسوليني يسمي حزبه الفاشي الحزب الإشتراكي. وإنجلترا تسمي حكمها الليبرالي اشتراكية. وفرنسا تهاجم السويس في حرب 56 تحت رايات حزبها الاشتراكي الذي يتزعمه جيمولي في حزب ثلاثي مع إسرائيل وإنجلترا ثم روسيا الاشتراكية والصين اشتراكية ويغزلافيا اشتراكية والثلاثة يتبادلون السباب في الإذاعات ويكذبون بعضهم بعضا والبعث العراقي اشتراكي والبعث السوري اشتراكي وكلاهما يهاجم الآخر ويتهمه بالخيانة لقد انتهت الاشتراكية إلى مجرد كلمة مفرغة من المحتوى يستعملها جميع الفرقاء لجميع المعاني المتناقضة وأصبحت تدل على الشيء وعلى ضده وتعني الشيء كما تعني نقيضه وأصبحت علامة اختلاف لا اتفاق فيها أبدا وأينما دخلت أي بلد دخل وراءها الدم والرصاص فإذا انتهت حالك أيها الرفيق الاشتراكي إلى هذه المصيبة فأنت معذور فواقع الاشتراكية في العالم الآن مختلط وكلمة الاشتراكية ذاتها تحولت الى وعاء للدجل وقناع يتنكر فيه المزيفون من كل الملل والنحل لقد راينا الاشتراكيه تلبس ثوبا مسيحيا في اوروبا الحزب الاشتراكي المسيحي ثم تطلع علينا في مصر بثوب اسلامي بقياده سيادتك ونحن معذورون تماما يا رفيق اذا اصابنا البهت والحيره فقد عرفنا دعوتكم الاشتراكيه عالميه امميه وعرفناها فوق القوميات والطوائف والاديان والاوطان ومتجاوزه لها جميعا فما الذي جرى في الدنيا وكيف انحدر بها الحال إلى لبس هذه الثياب المتواضعة وإلى قبول كل تلك التنازلات وما هذه القرارات التي طلع علينا بها مؤتمر الأحزاب الشيوعية لهذا العام عام 1976 إنها قرارات تنازل عن كل مبادئ المركسية في سبيل الفوز بكراسي الحكم إن القرارات تقول صراحة حاول الوصول للحكم بأي سبيل وإذا وقفت في سبيلكم مبادئنا الخاصة بدكتاتورية البروليتاريا فدوسوها وإذا اهتج عليكم القوميون فصالحوهم وقل لهم نحن قوميون مثلكم اسلخوا جلدكم تلونوا مع كل موجة لتقفزوا إلى الحكم 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 يا رفاق ولتذهب المبادئ إلى الشيطان أليست هذه القرارات هي أعلان وصولية صريح ومرسوم ميكايفيلية موقع عليه من كهنة معبد موسكو. لقد كنا نحترمكم حينما كانت لكم مبادئ نناقشكم فيها بالعقل والعلم. أما وقد سلختم جلدكم وتنكرتم لنظرياتكم فماذا بقي لكم من شخصية أو احترام. ماذا يفرقكم الآن عن أي عصابة من المغامرين من هواة السلطة ومن عشاق الكراسي. وسوف أصدقك على أن لك موقفا خاصا وأنك تنتقي من الاشتراكية الأم فتأخذ وتدع وإنك اخترت من الاشتراكية الأم مبدأ ملكية الدولة لوسائل الإنتاج أو التأميم الشامل ونبثت الفلسفة المادية وتفسير التاريخ والمادية الجدلية وهو كلام متناقض لأن فكرة نزع الملكيات من الناس وتأميمها مرتبطة عند ماركس بتفسيره المادي للتاريخ ومؤسسة على منهجه الجدلي وكل حلقة من هذه الحلقات آخذة برقبة الأخرى في تسلسل فأنتم تنزعون أدوات الإنتاج من أيدي الناس لأن أدوات الإنتاج مرتبطة عندكم بأفكار وأخلاقيات وأديان فإذا نزعتم هذه الأدوات نزعتم معها الأفكار والأخلاقيات والأديان التي تتبعها فالمسائل عندكم مترابطة سواء اعترفتم أو أنكرتم والشمول خاصية من خاصيات الاشتراكية العلمية ثم إن نزع الملكيات الشامل لا وسيلة له إلا المصادرة والعنف والاعتقال والقهر والعسف. فلا أحد سوف يعطي لقبته اختيارا الاشتراكية العلمية هي الاسم الآخر للشيوعية هي بذلك نوع من المضاربة على المجهول فهي تأخذ من الحاضر من أجل غد لم يأتي بعد وهي تبدد حياتنا الحاضرة في أشكال من المصادرة والاعتقال والقهر والعسف في سبيل وعد غيبي بمستقبل لا يتحقق أبدا وكل مبدأ شمولي يحمل معه بالضرورة عنصر إكراه فالناس غير قابلين للصب في قالب واحد إلا أن يكون ذلك إكراها وعسفا فما قولك في قانون ينزع الملكية من كل الناس لا يفرق بين عامل وخامل ثم يوظف كل الناس لا يفرق بين كفء وغير كفء ثم يضع أرزق كل الناس في يد الحكومة والحاكم ويحول الشعب بقرار إلى عبيد لقمة لا يملكون إلا المرتب أول كل شهر أليس محتكر الخبز؟ هو بعينه محتكر الحرية؟ أليس هذا هو كلامكم؟ فكيف تمنون الناس بالحرية ثم تحتكرون خبزهم ولقمتهم بالتأميم الشامل؟ أنا بهذا أرد عليكم بنفس كلامكم أليس هذا هو اكتشاف ماركس الذي تتشدق به يا رفيق؟ وتتشدق بأنك تضعه على رأس مخططك وهو ملكية الدولة لوسائل الإنتاج أو التأميم الكامل الشامل؟ لعلمكم لم يكن هذا اكتشافا ماركسيا فقد عرف محمد علي من قبل مبدأ التخطيط الشامل ونفذ ملكية الدولة للقطاع الاقتصادي في عصره كما أورد أفلاطون هذا المبدأ في جمهوريته منذ ألفي سنة كما سبقك إليه من المسلمين فرق منحرفة مثل القرامطة والخرمية نادوا بالشيوعية وخربوا البلاد وظلموا العباد ثم هلكوا مع من هلك من أمم ظالمة وهلكت معهم أفكارهم هؤلاء حاولوا استخدام القرآن كما تحاول أن استخدامه. وطوعوه لأهواء عصورهم كما تريد تطويعه وكما تقول بالحرف في مقالك نحن نهدف من مجموعة مفكرين إلى تفسير عصري للقرآن يحقق مطالب عصرنا في الثورة الوطنية إلى آخرة في مكان آخر تطالب بتفسير الدين حسب مقتضيات العصر وتنسى كمسلم أن العصر لا يحكم على القرآن بل القرآن هو الذي يحكم على العصر وان القران يفسر تبعا لمقتضيات القران ذاته وليس تبعا لاهواء العصر وان العصر الذي نعيشه وقد تدنى الى جاهليه ماديه لا يصلح ان يكون حكما يفرض مقتضياته على كلام الله وحكمه ثم من هم مجموعه مفكريكم الذين سيشرحون لنا القران الكريم لقد فهمت من مقالك ان عندكم هيئه كبار علماء خاصه تعكف الان على دراسه القران واستنباط الشيوعيه وملكيه وسائل الانتاج من اياته الكريمه وهو خبر لطيف جدا وسوف نزداد شرفا بالتعرف على هذه الهيئه ومنكم نستفيد ولا شك اننا مندوبون جميعا لفهم ما يقوله القران لعصرنا وهذا ما حاولته في كتابي فهم عصري ولكن اخضاع ايات الله وكلماته لمقتضيات العصر وتفسيرها تبع لمقتضيات العصر مفهوم اخر خطير يبدو من مقالك أنك مسلم رقيق جدا تتأفف من لعن الباطل على السجادة وتقول أنك تستخدم السجادة في أغراض أخرى مثل المحبة والدعوة بالهدي للجميع دعني أسألك إذن من هم المغضوب عليهم والضالون الذين تتبرأ منهم أكثر من عشرين مرة كلما تلوت الفاتحة على السجادة أم أنك تصلي صلاة أخرى غير صلاتنا وتتلو فاتحة أخرى غير فاتحتنا ثم من هم الذين قال الله عنهم أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين حتى الملائكة لم يتأففوا من لعن الباطل والمبطلين الناس أجمعون وجبت عليهم لعنتهم والدين هو الإشادة بالحق لعن الباطل وما أهل الباطل سوى المبطلين الماديين المنكرين الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فأنكروا ما وراء هذه الحياة وما وراء هذه اللحظة. ولما لم يجدوا غير حياتهم ولحظتهم اقتتلوا عليها بالمخلب والناب. هؤلاء الذين رفضوا دينك وقاتلوا أنبياءك، ماذا لهم عندك؟ لعل لهم بطاقة عضوية في منبرك، فأنت تدافع عنهم من طرف خفي قائلا؟ وماذا يمكن أن تصنع أقلية هذا عددها في أربعين مليونا؟ لن أذكرك بأن لينين وأتباعه استولوا على الحكم بالتآمر مع الألمان وباستخدام القوى المسلحة وكان بضع مئات بين مئتي مليون روسي. وكذلك الأحزاب الشيوعية في أوروبا قفزت إلى الحكم وهي أقلية من مئات لمساندة الاتحاد السوفيتي ومن هي الطائفة التي قفزت إلى الحكم في عدن؟ أليست هي الطائفة الأقلية؟ ومن هو الحزب الحاكم في سوريا؟ أليس هو الطائفة الأقلية؟ إن ألف مسلح في هذا العصر التأمري يمكن أن يضيع مستقبل أمة وأن يستدلوا شعبا والأمثلة حولك ومن ورائك ومن أمامك ثم هم ألف ماركسي أخلوا أنفسهم من قيود الأخلاق والدين وأعلنوا في كتبهم أن الأخلاق والدين ما هما إلا بناء فوقي يتغير مع البناء التحتي. إلى آخر هذه التراهات التي ضحكوا بها على الناس وبرروا بها لأنفسهم التجرد من كل ولاء أو ارتباط سعيا وراء قلب العالم وتغييره هذه المسوخ العقائدية بما تضحك به على الشباب الرافض وبما تستقطب من أحقاد وأضغان يمكن أن تدمر العالم كله وليس أمة وحدها ثم ما حيلة الشعوب أمام أجهزة إعلامية تكذب وتكذب وإذاعات وجرائد ومجلات وكتب تكذب وتكذب وتكذب ليلا ونهارا دون أن يجد أحد فرصة للرد ثم أنظمة تمارس الدكتاتورية البشعة ثم تهتف ليل نهار بأن الحكم للشعب والأمر للشعب وإذا كان الحكم للشعب فلماذا كان الغزو العسكري للمجر برغم الشعب سنة 56 ولماذا كان اجتياح تشيكوسلوفاكيا بالدبابات لقهر الشعب سنة 67 ولكنه الكذب والكذب والكذب في دفاعك عما أنجزته روسيا ودول أوروبا الشرقية أجاوبك بأنه لا يصح النظر إلى أي إنجاز معزولاً عن الثمن الفادح الذي دفع مقابله. لا يجوز النظر إلى عمل دون النظر إلى تكلفته، فإذا تجاوزت التكلفة الأرباح فالنتيجة خسران. وإذا أقمنا أعظم صناعة وهدمنا إنسانية الإنسان وصعقنا حريته وأهدرنا كرامته، فقد فشلنا وما نجحنا، وتأخرنا وما تقدمنا. وإذا اختنق الإبداع فما أكثر ما تخسر الإنسانية. دعني أسألك. هل هي مصادفة أن كل التحولات الإبداعية في الصناعة وكل الاختراعات التي غيرت مجرى التاريخ قرجت من الغرب الرأسمالي؟ أكانت مصادفة أن البخارة والبترول والكهرباء والإلكترونات والذرة قرجت من الغرب الرأسمالي؟ ولماذا لم يخرج من الشرق الشيوعي اختراع واحد من الوزن الذي يغير مجرى التاريخ ويقلب علاقات الإنتاج؟ مجرد سؤال أما اللعب على حكايات الفقير والغني واستثمار مشاكل البلد وركوب على حصان أوجاع الناس والمزايدة في الوعود وهي اللعبة المحببة لكل فرق اليسار فهو أسلوب غير كريم وغير إنساني وهو الحق الذي يراد به دائما الباطل هذا يقودنا إلى مربط الفرس حينما سألتني وماذا عندك من حل؟ وما المخرج وما العمل؟ ولعلك تصورت بسؤالي هذا أنك أوقفتني وظهري إلى الحائط وأني لن أجد أمامي إلا التسليم بالحتمية الخرافية التي تتغنون بها حتميه الاشتراكيه العلميه وقد سبق ان شرحت في كتابي الماركسيه والاسلام كيف ان الاشتراكيه العلميه غير علميه وكيف ان صفه العلميه ليست اكثر من بطاقه ترويج ودعوه مزعومه لا تصمد للتحليل فكارل ماركس لم يقم بحصر للتاريخ بل قام بانتقاء ما يوافق هواه ونبذ ما يخالف منهجه من مراحل التاريخ فلا يصح أطلاق كلامه على التاريخ كله ثم لو كان منهجه علميا بحق وصادقا بحق للازم لا أن تصدق نبوءاته، وقد كذبت كلها ثم إن الموقف العلمي الآن هو أبعد ما يكون عن تبسيط المسائل وتسطيح التاريخ في صورة عامل واحد تتدعى من خلفه المؤثرات كما تصور ماكس وإنما النظرية السائدة اليوم هي نظرية تداخل العوامل وتعددها وتبادلها التأثير ثم من كان موجوداً أول الخلق ليقول في البدء كانت المادة هذا كلام ظني غيبي ولا علمية فيه وبالنسبة لقضية الحتمية فلم كان عندي لأي حتمية في الأمور الإنسانية فلسنا كرات بلياردو ولا تروس آلة وأمامنا دليل من الواقع في نظامين كلاهما بدأ من الصفر الصين خرجت من حضيض الأفيون إلى القنبلة الهيدروجينية بمنهج اشتراكي واليابان خرجت من دمار هيروشيما وناكازاكي إلى ذروة القوة الاقتصادية بمنهج رأسمالي فلا حتمية إذن بل هناك أكثر من طريق للخروج من حضيض التخلف إنما المطلوب الصدق والجدية وتشمير السواعد على كل أمة أن تختار حسب تكوينها وتراثها وظروفها وأنا أرى أن مصر تختار لتكوينها الحضاري والتراثي والعقائدي تقع في منطقة الوسط بين المنهج الرأسمالي والمنهج الشيوعي الإسلام ذاته كمنهج اقتصادي يقع في موقع متوسط بين الرأسمالية والشيوعية ليس وسطا بالمعنى الحسابي ولكنه وسط نوعي يختلف في أصوله وفروعه ومنطلقاته عن الرأسمالية والشيوعية معا فهو وإن اتفق مع الرأسمالية في حرية الفرد في التملك والاستثمار فإنه يختلف فيما يمكن أن تتفرع عنه هذه الحرية من استغلال واحتكار فالإسلام يرفض الاستغلال والاحتكار ولكنه يسمح برأسمالية وطنية خاضعة للتوجيه وللضرائب التي يستوجبها الضمان الاجتماعي والإسلام بالمثل يختلف عن الشيوعية في الأصول والفروع والمنطلق فهو ضد ملكية الدولة لوسائل الإنتاج وما يتبعها من تأميم شامل ومن احتكار لخبز الجميع في يد الحكومة والحاكم لأنه يعني احتكار الحرية بالتبعية. وإذا كانت الشيوعية تلجأ إلى هذه الوسيلة في التأميم الشامل انطلاقاً من الرؤية المادية للتاريخ وانطلاقاً من مفهومها الخاص بالصراع الطبقي، فالإسلام لا يرى هذه الرؤية المادية للتاريخ، كما أنه ضد هذا المفهوم للصراع الطبقي. إنما ينطلق الإسلام من نقطة وفاق واتفاق وأخوة وتعاون بين الأغنياء والفقراء، ليس من نقطة تباغض وتحاقد، وذلك بأن يدفع الأغنياء حق المال وأن يدفعوا ما تقتضيه الخدمات الاجتماعية من ضرائب مهما بلغت. كما ينطلق المنهج الإسلامي من نقطة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجموع فيرى أنه يمكن أن يتعايش قطاع عام وقطاع خاص ملكية عامة وملكية خاصة فلا يطغى الفرد على المجموع فيستغل ويحتكم، ولا يطغى المجتمع على الأفراد فيسحقهم ويحولهم إلى قطيع من الموظفين في نظام مؤمم شامل وبهذا المعنى يرى أن يقتصر التأميم على القطاعات الحيوية مثل البترول والصلب والسكك الحديدية والبريد والمواصلات وتفسح الأنشطة الاقتصادية الأصغر من ذلك لمساهمة الأفراد تحت توجيه الدولة تفرض عليها ما تقتضيه الخدمات الاجتماعية من ضرائب مهما بلغت المنهج الإسلامي بهذا المعنى أقرب ما يكون إلى الاقتصاد الحر الموجه المأخوذ به في بلاد مثل إنجلترا والسويد والنرويج والنمسا حيث الحرية الاقتصادية موجودة بضوابط كما أن تدخل الدولة وهيمنتها بالتأميم والإشراف والتوجيه قائم بضوابط، ومعيار القياس والحكم يظل دائما بلوغ التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. لا يضحى بواحد منهما من أجل الآخر، وإنما تتعاون المصلحتان في قيادة سفينة الإنسان إلى أحسن الثمار. بذلك نكون قد أخذنا حسنات النظامين. بذلك نكون قد أخذنا حسنات وبذلك نكون قد أخذنا حسنات النظامين. الرأسمالي والشيوعي دون أن نقع في مساوئهما ودون أن نشقى بعيوبهما أنا لن أسمي هذا الوسط الإسلامي اشتراكيا تفاديا للخلط والالتباس الذي أصبحت تؤدي إليه هذه الكلمة الخادعة التي تعددت معانيها بسوء الاستعمال فأصبحت تدل على الشيء وعلى نقيضة وتعني الشيء وضده وإنما سوف أقول إن هذا الوسط هو العدالة الاجتماعية كما أتصورها والمعاني أهم من الألفاظ وأقطع في الدلالة وعن ملكية الأرض أقول إن تحديد الملكية بالصورة الحالية هو الحل الأوسط المقبول بين الإقطاع السابق، هو الحل الوسط المقبول بين الإقطاع السابق البغيط وبين تعرية الفلاحين عن أراضيهم وتجميعهم في تعاونيات بشكل يتنافى مع فطرة الفلاح وطبعه سيكون معيار الحكم دائما هو بلوغ نقطة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجموعة هذا هو معنى الصراط المستقيم في الإسلام الوسط العدل بين طرفين كلاهما تطرف يقول الله وإن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولهذا لا يعرف الإسلام يمينا ولا يسارا فالحق واحد ولا يوجد حقان ومن خرج عن هذا الحق باليمين انحرف ومن خرج عنه باليسار انحرف وليس على يمين الحق ولا عن يساره إلا الباطل ولم تكن حرب اليمين واليسار في بلادنا إلا بعض أساليب التفريق والفتنة التي ابتلانا بها الاستعمار وهو تفريق لم يكن يبدأ حتى يتفاقم فلا ينتهي هناك من البداية يمين ويسار ثم يعود اليسار فينقسم إلى يسار معتدل ويسار متطرف ثم يعود اليسار المتطرف فينقسم إلى يسار صني ويسار روسي وهكذا تظل القسمة تتفاقم وكل يسار ينشق عنه جناح أشد منه يسارية حتى تنشق الأمة كلها إلى شرادم وتتفتت إلى برادة ومسحوق لا وزن له وأفراد يقتلون بعضهم بعضا بلا سبب مفهوم كما نرى الآن في لبنان وكما رأينا في البرتغال والشيلي ونيجيريا وأنغولا وأسبانيا وإيطاليا والبقية تأتي حتى تقوم القيامة على عالم غابة يقتل كل واحد فيه الآخر وينتهي العالم غابة كما بدأ غابة وإذا قلنا إن كل المسلمين يسار فأي يسار نقصد؟ اليسار اللينيني أو اليسار الاستاليني أم اليسار الماوي وهل سيدنا محمد تيتوي الناصري؟ أضحكتمونا يا سادة وهل هي هداية للمسلمين أن نخرجهم وهم الجمع المختلف لنلقي بهم إلى هذا الأمر المختلف؟ الذي انقسم اصحابه فرقا تقتل بعضهم بعضا؟ احرام هذا ام حلال يا اهل العقول ودعاة الفهم العلمي؟ ترى هل انا واضح؟ وهل اجبتك؟ ام سوف اقرا في الغد افتراءات عن يمين وشمال باني طلبت باعاده الارض الى الاقطاعيين واني راسمالي احتكاري استغلالي رجعي اتستر خلف الدين واطالب بالغاء الاشتراكيه الى اخر هذه الاتهامات التي احترفها اصحابكم. صدقني لن يهمني. فأنا أعتقد أنني وضحت نفسي تماما وأني صريح قاطع مثل شعاع شمس أغسطس ولك محبتي يا رفيق هامش على المشكلة كلهم يعبدون العجل يخطئ من يقسم العالم إلى معسكر شرقي ملحد ومعسكر غربي مؤمن وساذج من يصور لنفسه أن هناك حضارة مادية في روسيا وحضارة من نوع آخر في أمريكا فالحقيقة أن كليهما يدين بدين واحد هو عبادة المادة الكل يعبد العجلة الذهب ويحرق له البخور، ولكن أحدهم يمسك من ذيله والآخر يمسكه من رأسه الحضارة السائدة اليوم هي حضارة مادية ملحدة بشقيها الرأسمالي والشيوعي كل الفرق أن الحريات المتاحة للأفراد تتفاوت في الجانبين ويستطيع بعض المجانين في بعض الأماكن مزاولة الدين والترويج له والدعوه لافكاره والخروج عن الصف هنا او هناك دون مطارده من السلطات لكنهم مغلوبون على امرهم في النهايه في الشرق وفي الغرب بحكم التيار المادي السائد بل ان اكثر المروجين للدين هم طلاب ماده ولابسوا اقنعه والدجالون في هذا الحفل التنكري والكبره العظيم الذي يرقص فيه الكل رقصه المليون دولار نحن نعيش جاهليه ماديه ذات انياب ذريه ومخالب إلكترونية. ونعاصر نوعا متطورا من الفساد. يستخدم التلفزيون والراديو والسينما والمجلات والكتاب وأحدث مستحدثات العلم في ترويج أكاذيبه. من السذاجة أن يتصور بعضنا أنهم في الشرق أصدقاؤنا وفي الغرب أعداؤنا. أو يتصور آخرون العكس أنهم في الغرب أصدقاؤنا وفي الشرق أعداؤنا. فالحقيقة المؤسفة أنهم كلهم الآن دول كبرى. يعيشون بمنطق الدول الكبرى وليس بمنطق أي مبادئ أو نظريات الكل يستعمرنا بوسيلة أو بأخرى بالمذهب أو بالاقتصاد أو المؤامرات أو بالسلاح يبيعونه ثم يؤلبون طائفة منا على الأخرى لنقتل بعضنا بعضا فيضربون بذلك عدة عصافير بحجر واحد يستردون عائدات البترول التي دفعوها لنا بالعملة الصعبة ويشغلون مصانعهم ويعالجون البطالة الزائدة في بلادهم بالعمل في تلك المصانع ويشتتون جموعنا فلا نتفق أبدا على كلمة ويقتلون الصفوة العربية المتحمسة بأيدي صفوة أخرى عربية متحمسة ثم يتبادلون الأنخاب من فوق رؤوسنا على ما أحرزوه من نجاحات في عالم البقر الذي هو العالم العربي المنكود بطلائعه المتخلفة ويخطئ البعض ويتصور أن الحل هو أن نرفض هذا العصر أو أن نرفض هذه الحضارة بتمامها وهي جريمة لا تقل خطرا عن قبول هذه الحضارة بتمامها الحقيقة أن هناك جانبا إيجابيا في هذه الحضارة لابد من قبوله واستيعابه، وهو العلم بمنجزاته الصناعية والتكنولوجية والعلم محايد لا يوجد علم شرقي ولا علم غربي ولا يوجد علم شيوعي وعلم رأسمالي الحقائق العلمية واحدة البخار ليس يمينيا والكهرباء ليس يساريا العلم تراث إنساني عام لابد من تحصيله كله ومن منابعه ومراجعه الأصلية وذلك هو الجانب الإيجابي من حضارتنا أما الجانب النظري والفلسفي والسياسي فهو الأمور التي يجب عرضها على العقل وفرزها ونقدها وتحليلها وهذه الأمور هي التي يبسط عليها الفكر المادي ظله الثقيل الكثيف وما أكثر ما نقرأ في هذه الأمور من بطاقات علميه موضوعه على سلع فكريه وهي لا تمت الى العلم بسبب فنقرا مثلا كلمه علوم ماركسيه وهي كلمه كما شرحنا سابقا ليست بعلوم ولا ينطبق عليها الشرط الواجب في العلوم فهي ظنيه غير موضوعيه ومستقام ماده تاريخيه هي بدورها ظنيه وغير موضوعيه ومن هذه الامور ايضا علم النفس وهو ليس بعلم على الاطلاق ولا ينطبق على بحوثه التي قدمها فرويد وآدلر وغيرهما شروط العلم الواجبة، فلا هو يقيني ولا هو موضوعي، بل هو مجموعة نظريات وفروض وتخمينات اختلف فيها أصحابها وتناقضوا، وكذب كل منهم الآخر. يبسط ظلاله على هذه العلوم النفسية المزعومة، ويلفها في غلالة كثيفة من العمى وقصر النظر، فعلم النفس يتصور النفس الإنسانية تصوراً مادياً بحتاً، فهي مجموعة غرائز تطالب الإشباع المادي العاجل في دنيا مادية ثم لا شيء وراء ذلك لا روح ولا إله ولا غيب من وراء هذا الواقع المحسوس ولا شيء من وراء هذه الدنيا المادية الكثيفة الغليظة والإله الحاكم في هذه الملكة النفسية هو مجموعة الغرائز القابعة في اللاشعور ومجموعة الأشواق التي تراكمت في سنوات الطفولة الأولى والإنسان بناء على هذه النظرية مدفوع دائما بقوى لا معقوله وملقى به نحو افعال قهريه لا تبصر فيها ولا رويه وهو مغلوب على امره لا حيلة له ولا مخرج وكل ما يملكه العقل وأن يحاول تبرير هذه الرغبات البهيميه والبحث عن وسائل مقبوله لاشباعها او التسامي بها ليزاولها بصور اجمل وقد استخرج فرويد واصحابه هذه النظريه من دفتر مرضي الهستيريا والنورستانيا في عنبر الأمراض النفسية ثم عمموها على الأصحاء والأسوياء أما علماء النفس اليوم فيستخرجون نظرياتهم من إحصاءات وملاحظات تجريبية فيما يعرف الآن بعلم النفس التجريبي المنفس التجريبي هو كذبة أخرى كبرى فالنفس بطبيعتها ذات كلية ولا يمكن تحويلها إلى موضوع أو تشريحها تحت المجهر وهي بالتحليل والتشريح تصبح شيئا آخر غير النفس الحية المطلوب فهمها النفس بطبيعتها تتفلت وتستخفي وتستعصي على التجريب واذا اقتطعت من النفس جانبا في عمليه التحليل فان ما تراه لا يكون هو النفس لان النفس كل لا يقبل التجزئه وواحد لا يقبل القسمه كل هذه الاخطاء هي ثمار النظريه الماديه المحدوده الى النفس التي لا ترى من النفس الا الجانب الحيواني الفسيولوجي وهو عين ما فعله كارل ماركس أينما تصور أن التاريخ عربة تحركها المصالح المادية والقوى المادية وحدها وأن حركة التاريخ هي دائما ثمرة الصراع بين طمع الأغنياء وحقد الفقراء إلى آخر ما حكيناه عن الصراع الطبقي هذا التصور المحدود والافق الضيق المسدود هو الذي أدى بالاثنين إلى اعتساف الفروض والتخريجات، وهو الذي أدى بالاثنين إلى تلفيق ما قالاه عن النفس والتاريخ وهو الذي انتهى بالاثنين إلى اعتساف الأدلة وتزييف البراهين. وهذه النظرة هي التي صبغت فكر الغربي وفلسفته وسياسته وفنونه وهي المسؤولة عن ذلك الجانب المظلم من القمر قمر الحضارة العلمية حيث يضيء وجه العلم والصناعة والتكنولوجيا على حين يظلم الوجه الآخر بطغيان المادة والإلحاد في موجة انبهارنا بالحضارة الأوروبية خلطنا بين الوجهين فلم نعرف أيهما يحمل لنا التقدم وأيهما يحمل لنا التأخر وتصورنا أن كل ما يأتينا عبر البحر هو طوق نجاة وبشير إنقاذ وكانت هذه كبرى أخطائنا وهو ما يجب أن نتداركه من اليوم فنعرف ماذا نأخذ وماذا ندع